0: So, Freunde, Jeff, Jamie und Tico, mein Name ist Tico Peralta und nachdem die letzte Folge ja ein bisschen, ja, also emotionaler war, fast politisch, fast ist da ja der Shark gejumped worden, äh, hier mit Hörspiel und so einem Quatsch, machen wir heute nicht mehr. Heute gibt es so eine richtig schöne äh, Pipi-Kaka-Folge. Ah, so richtig, dass man denkt, ist das jetzt sein Ernst, Rammstein und die Kelly-Family? Naja, also wir machen deswegen auch nicht lange rum, sondern ähm, es geht sofort los. Ich möchte nur allen Leuten äh, Hallo sagen, die hier neu bei dem Podcast sind. Mein Name ist Tico Peralta und in dem Podcast hier, ist ein Musikpodcast, geht es um zwei unterschiedliche KünstlerInnen und die Frage, was die gemeinsam haben könnten. Und heute geht es um Rammstein und die Camel Kelly Family. So, so what? Und wir fangen auch gleich mit den harten Jungs an. Wir fangen direkt mit Rammstein an. Und ihr könnt euch jetzt, weil ich weiß, dass sobald der Name Rammstein fällt, nimmt man sofort so eine Haltung an. Also entweder rollt man die Augen oder man steht stramm. Aber ihr könnt euch, glaube ich, zurücklehnen. So, wir versuchen mal einen Neustart mit Rammstein. Und da haben wir eigentlich auch schon die erste Gemeinsamkeit zur, zur Kelly-Family. Weil auch bei den Kellys ist es so, der Name fällt... Und man hat sofort ein Bild. so Man ist sofort irgendwie ein bisschen voreingenommen. Also ich zumindest. Rammstein. Die erfolgreichste deutsche Band der Welt. Full stop. Kein Tokyo Hotel, kein Kraftwerk, keine Scorpions. Wenn Rammstein morgen den Madison Square Garden, äh, also Karten für den Madison Square Garden verkaufen wollen würde ist das Konzert in durchschnittlich acht Sekunden ausverkauft. Am Anfang ihrer Karriere spielten die Rammsteiner auch in dem beschaulichen, ähm, wie? beschaulichen, man sollte keinen Podcast machen, wenn man äh, den, den Unterschied zwischen CH und SCH nicht kennt. Äh, also die Band spielte im beschaulichen, <lacht> im beschaulichen Konstanz. Der Laden heißt Kula. Und äh, ich möchte da auch mal leise positionieren, dass ich da auch schon mal gespielt habe. Eben, Rammstein spielte damals ähm, diese Tour eben auch in Konstanz im Kula. Und das muss natürlich irgendwie ohne hier Engelsflügel aus Stahl gewesen sein, äh, aus dem man irgendwie Feuer gespuckt hat oder schon eine Schaumkanone in Penisform. Heute ist das nicht mehr vorstellbar. Die Band Rammstein gibt's nur in Superlative. Internationalen Durchbruch haben die äh, konnten die feiern, als Trent Reznor und David Lynch, der Regisseur, die haben zum Film Lost Highway zwei Rammstein-Songs ähm, in diesem Film platziert. Das war 96. Ähm, 99 gab es dann nochmal einen Aufschrei, als sie nämlich zum Video von Stripped, das war ein Deepish Mode Cover, gab es ein Musikvideo und da sind eben äh, Szenen aus dem Film Olympia Gezeigt worden. Das ist von Leni Riefenstahl und die ist ja äh, äh, bekannt geworden als NS-Propagandafilmerin. Und ja, äh, das kann man machen. Ja, das, sind, das sind auch schöne Aufnahmen und äh, wohlgeformte Körper und äh, äh, auch ästhetisch irgendwie aber klar muss man natürlich wissen, was dann passiert so und dass Leni Riefenstahl natürlich mit der mit der falschen Ideologie kooperiert hat, das ist natürlich auch unbestritten. Ja, die Autonomie von diesen Künstlern ist natürlich immer so ein Pyrrhus-Sieg. Also es, du kannst die du kannst die Kunst jetzt eben nicht von der von der Künstlerin trennen. Und was auf Leni Riefenstahl zutrifft, trifft natürlich in dem Fall auch auf ähm, Rammstein zu. Bei England, der Engländer Goldie hat das jetzt aber auch, hat das jetzt ein bisschen knackiger formuliert, indem er nämlich gesagt hat: Ja, die Musiker sollen sich verpissen und sollen zusammen mit ihrem Plattenboss erschossen werden. Oh. Kann man auch kann man auch machen. So. Der Plattenboss, also der Manager zu dem Zeitpunkt von Rammstein, muss man wissen, war äh, Tim Renner. Und der wiederum war bis 2016 Berliner Staatssekretär für Kultur. Das ist schon geil. Dann 2004 kam das Album Reise, Reise. Und ich bin ja so ein, ich bin ja ein bisschen so Boots- und Schiff-Fan. Also ihr könnt mir auch immer kommen, wenn es irgendwie, weiß ich auch nicht, Moby Dick und Filme mit Wahlen oder U96 oder so bin ich immer dabei. Und das Album hieß Reise, Reise und das ist im Schiffs- und Bootsjargon ist das der Weckruf. Also, wenn die Jungs irgendwie ähm, unten pennen und, äh, weiß ich nicht, Land in Sicht oder, oder fremdes Schiff kommt, dann ruft man immer Reise, Reise, ähm, auf das die Jungs daneben aufstehen. Äh, Jungs und Mädchen, aber in den meisten Fällen sind es natürlich Jungs. Und das kommt wahrscheinlich vom englischen Rise, Rise. Ist aber nicht ganz klar, woher das ist. Auf dem Album ist auf jeden Fall der Song Mein Teil. Und das behandelt das Thema des ähm, Kannibalen von Rothenburg. Interessanter Song, kann man sich mal anhören. Äh, wenn man mal wissen will, wie Till Lindemann, der Sänger der Band Rammstein, wieder dieses Verlangen, äh, andere Körperteile essen zu wollen, beschreibt. Ähm, das ist ganz gut. Äh, ihr seht, es reiht sich eigentlich eine... Eine Highlight-Geschichte an die andere bei Rammstein. So funktioniert das natürlich auch, das Konzept. Und es fand schon zum Höhepunkt der Karriere beim Album Liebe ist für alle da, war es so, dass das Album dann auf dem Index gelandet ist, also nach der Veröffentlichung. Beziehungsweise es konnte eben erst mit 18 Jahren gekauft werden. Und das führt natürlich zu einer magischen Anziehungskraft bei 16-Jährigen. Und als letzten großen Marketing-Clou, der wirklich erwähnenswert ist, ähm, möchte ich auch nochmal das Musikvideo zu Pussy erwähnen. Äh, der Song ist so, pff, geht so, aber das Video ist schon einigermaßen genial. Das ähm, kann man heute auch noch angucken im Internet. Aber jetzt, ich sage jetzt mal, nicht auf YouTube. Ich möchte euch aber heute den Song Deutschland vorstellen von Rammstein. Der kam 2019 raus und ist auf dem ähm, gleichnamigen Album. Also das Album heißt auch Rammstein, ist der drauf. Und dabei ist jetzt ein bisschen schade, dass ich äh, keinen YouTube-Kanal habe, ähm, weil ich glaube, der Song ist auch ganz eng verknüpft mit dem dazugehörigen Video. Aber vielleicht hört ihr mal rein oder, oder schaut euch das mal an. So, völlig, völlig unvoreingenommen. Wie das einfach immer klappt bei Rammstein, wenn wenn die Band Rammstein heißt und der Song Deutschland, dann ist man ja immer völlig unvoreingenommen.
1: Getrennt im Herz vereint Wir sind schon sehr lang zusammen Dein Atem kalt Das Herz in Flammen
0: Novemberrevolution, Hexenverfolgung, Explosion der Hindenburg, Bücherverbrennung, Holocaust, RAF, DDR. Ein kurzer, äh, knackiger und auch zackiger Abriss der deutschen Geschichte. Das Video, das muss ein gigantisches Budget verschlungen haben, ist aber so spektakulär und atemberaubend produziert. Äh, wie gesagt, ihr merkt ja schon, ich bin Fan von dem Video. Schaut euch das mal an, das ist wirklich krass. Das ist wild und schnell und man kann sich das immer wieder anschauen, weil du so viele Details gar nicht entdecken kannst. Und Ruby Comey spielt mit. Das ist, glaube ich, eine Berliner Schauspielerin, eine, ähm, eine Dunkelhäutige. Und sie spielt die schwarze Germania in ständigem Kostümwechsel. Zwischen den Szenen springt zwischen den Zeiten, hat so einen abgeschnittenen 3D-Kopf von Till Lindemann unter dem Arm und spielt praktisch immer fantastisch. Und wenn die raucht, Gott, oh Gott, wenn die raucht, da wäre ich ganz nervös. Naja. Der Beauftragte, der. tut mir leid, dass ich lache, aber es ist halt krass, wie, wie wir immer wieder in die Rammsteinfalle tappen. Also ich versuche es neutral vorzutragen. Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland, der hat zur Veröffentlichung dieses Videos gesagt, ich zitiere, es ist eine geschmacklose, geschmacklose Ausnutzung der Kunstfreiheit und es dient nur der Verkaufsförderung des neuen Albums. Und das stimmt wahrscheinlich. Natürlich. Es ist jetzt aber auch nicht völlig plump. Also es ist jetzt nicht nur reine Provokation. Spannend ist natürlich, dass die Band, die ja selbst offenkundig ein ernsthaftes Problem hat mit Gewaltdarstellung, dass die sich eben ausschließlich Themen der deutschen Geschichte widmet, also in dem Video, die alle eben in, in großer Gewalt eskalieren. Aber die Geschichte ändert sich ja ständig und wird ja auch von den Gewinnern geschrieben. Ja, es ist eben auch nicht nur billig so. Ja, mehr Kalendersprüche habe ich, jetzt, habe ich da jetzt nicht anzubieten. Zur Musik. Die Musik ist so, ja, ist halt Rammstein, ne? Die ist ganz gerade. Four to the floor, bum tschak, bum tschak, bum tschak. wie eine Maschine läuft so durch, so ein bisschen Wagnermäßig. Und Wagner weiß man ja, es sind alles Nazis, alles klingt wie Hitler, Gefahr. Naja, äh, es ist also fett produziert, wahrscheinlich so fett, dass als das rausgekommen ist, hat dann hat jede weltweit jede Metal- und Rockband hat sich gedacht, boah, ich will, dass das so klingt. So, alles hat so ein bisschen seinen Platz in der Musik. Nichts ist mehr dynamisch, alles ist irgendwie so ja, High-End. Wie eine Maschine, eben. Zu den Texten, das ist so ein emotionaler Abriss zum eigenen Verhältnis zum Vaterland. Glaube ich. So, ich habe Till jetzt nicht gefragt, aber so. so. Äh, das, also alles hat so eine atmosphärische elektronische Substanz, hat so einen martialischen Sound, immer wieder Wiederholung, immer wieder so Gewalt in den Texten und das ist ja einfach das Grundkonzept von Rammstein und war es auch schon immer. Und wenn dann noch jemand tief singt und das R so rollt, dann äh, klingt das für jeden Bulgaren, klingt das ja schon mal von vornherein gefährlich, dann ist fast egal, was der singt und das Nervige daran ist natürlich, dass das ja auch alles jetzt nicht wahnsinnig subtil ist. So. Das spielt immer mit Grenzüberschreitungen. Alle auf der ganzen Welt müssen immer die Texte mitsingen können. Also zumindest so die Buzzwords, so Hass, Menschen, Feuer, Autobahn, Bratwurst. Und das ist halt einfach nicht, jetzt nicht wahnsinnig raffiniert. Weder die Musik noch die Texte. Aber erwartet man jetzt Raffinesse von Rammstein? Nee. Berthold Brecht und äh, Mackie Messer, da heißt es. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäkip, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Und bei Rammstein heißt es, und der Haifisch, der hat Tränen und die laufen vom Gesicht. Doch der Haifisch lebt im Wasser, so die Tränen sieht man nicht. Das ist jetzt kein Geniestreich, aber schon einigermaßen lustig. Also, ich bin dabei. So, und man muss unbedingt noch mal sagen, dass Rammstein kein Rechtsrock ist. Das mag jetzt einige langweilen, weil das denen klar ist. Aber ich glaube, dass, also das ist halt kaum auszuhalten, dass es einfach immer noch Leute gibt, die glauben, dass diese Band seien verkappte Nazis. So. Also jeder, der äh, Links 2, 3, 4, was auf den früheren Alben ist, gehört hat. Oder sich nach der ersten Empörung, wenn er das Lied Deutschland, ich hätte fast gesagt, wenn er, wenn er das Deutschlandlied, je, jeder, der, wenn die Empörung mal so ein bisschen weg ist, sich das Lied Deutschland nochmal anhört, der muss das ja verstehen. Also der muss das auch sehen. Es gibt auch live gibt es auf der Bühne praktisch keine Ansagen. Es gibt keine Gitarrensoli, es wird nicht geklatscht, es wird nicht gekuschelt mit dem Publikum. Die Band auch hier funktioniert wie eine Maschine. Und deswegen werden dann auch so äh, LGBT-Flaggen, äh, wenn die äh, von der Bühne aus äh, geschwungen werden, die werden einfach nicht kommentiert. Das wird halt einfach gemacht. So, Dann hatten die in Moskau einen Auftritt, ähm, bei dem sich die beiden... Gitarristen äh, auf der Bühne geküsst haben. So Jeder schlaue Musiker würde das heute irgendwie groß ausschlachten. Bramstein macht das dann einfach und erklärt sich hinterher nicht groß. Ich würde aber gerne nochmal über was anderes sprechen. Und zwar über die ähm, über die Kraft, die diese Musik ja dann am Ende doch hat. Vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, die die Musik... Na Also passt auf. Wenn man wenn man sowas einfach Strukturiertes hört, mit 18, das erste Mal im Kinderzimmer und das hat alles so den Hauch des Verbotenen und dann hast du drei Büchsen Bier getrunken und singst die Texte mit, dann funktioniert das. Egal, ob du aus Sydney oder aus Pennsylvania kommst oder eben aus Brandenburg, so, das funktioniert. Und kurzer Paradigmenwechsel, wenn man diese Musik eben nicht nur hört, sondern selbst auf der Bühne steht, und die äh, diese Musik einem, ich sag jetzt mal, geneigten Publikum vorspielt, dann ist die Emotion im Raum schon einigermaßen krass. Wenn jetzt allerdings auch noch Feuer aus deinen Händen sprüht, dann kommt äh, wieder Wagner ins Spiel. Die Macht, die sich dann im Raum befindet und die man ja dann als, ne, ich sage jetzt mal, Frontmann von der Band, die man dann ja auch ein bisschen steuern kann, die ist schon interessant und die ist auch gefährlich. Und ich... Ich weiß ein bisschen, wovon ich rede. Wenn Rammstein das aber im Madison Square Garden vor 20.000 Leuten spielen, dann steht halt die Luft im Raum. Dann tropft es von der Decke. Dann kann man auch schon mal so Allmachtsgefühle bekommen. Dann sind nämlich diese Kasper, die das Kapitol gestürmt haben, da sind die ein Witz dagegen. Dann nimmt Till nämlich hier die, Penis, die Gummipenispumpe mit und dann stürmen die nämlich das Weiße Haus. Da muss man sich der Machtbewusstsein ein bisschen zusammenreißen. Wobei Happy jetzt natürlich wieder gesagt hätte, dass seit 15 Jahren die Hälfte des Rammstein-Publikums äh, bei den Shows eh nur noch irgendwelche Typen sind, äh, die halt die Feuershow sehen wollen und aber auch äh, dann auch zu Siegfrieden Reue gehen können. <lacht> das fehlt. Ich habe ja vorhin großkotzig behauptet, ich äh, würde wissen, wie es ist, sich äh, als Till Lindemann zu fühlen. Ähm, was ihr gerade gehört habt in äh, ausgesprochen feiner Qualität, war das Rammlied dargeboten von meiner Band. Ich durfte dieses nämlich auch mal in einem geneigten Publikum äh, spielen. Um das aber alles täuschend echt wirken zu lassen, hat mein geliebter Freund Kneusel Diverse Feuerwerkskörper mit Gaffer aneinander gebunden, getaped, hat es dann so in meinen Händen positioniert und im richtigen Moment des Songs hat er die dann ange angesteckt. Also das heißt, es ist auch Feuer auch aus meinen Händen geschossen. Das war jetzt, naja, also Till Lindemann ist ja ein ausgebildeter Pyrotechniker. Knäusel und ich nicht. Der, der Gitarrist, heute ist wieder auch ein bisschen Name-Dropping, sorry. Der Gitarrist von System of a Down, der hat mal bei Rammstein ausgeholfen und der ist normalerweise ein Wildpferd auf der Bühne, hat dann aber bei den Shows sich einfach zweieinhalb Stunden lang auf der Bühne nicht gerührt, nicht bewegt. Einfach aus Angst, Feuer zu fangen. Es gibt ein Bild von... Es gibt ein Bild davon, wie Feuer aus meinen Händen kommt. Das ist gut geworden. Und das würde ich gerne teilen mit euch. Und, aber ich bin ja nicht bescheuert. Ich verpacke das natürlich klug in Werbung. Das Bild ist auf meiner neuen Instagram-Page zu Instagram. sehen. Jeff, Jamie und Tico. Könnt ihr, mich, also ihr könnt mich suchen bei Instagram. Und da haue ich das raus. Yeah. Rammstein. Seit 25 Jahren in Originalbesitzung. Und das kann man von der kelly familie nicht behaupten. Da stehen immer zwölf Leute auf der Bühne. Das ist, das ist nicht so ein Drama, wenn da mal einer fehlt. Und wer jetzt diesen Thomas Gottschalk-artigen Schwenk mitbekommen hat, Moderationsschule Frank Elsner, der bemerkt, wir sprechen über die Kelly-Family. Die haben sich 1974 gegründet ähm, als Kelly Kids und hatten tatsächlich auch schon in den 80ern ähm, Nummer-Eins-Hits aber natürlich der endgültige Durchbruch 1994 mit dem Album Over the Hump. Das hat sich dann zweieinhalb Millionen mal verkauft. Ich möchte aber, bevor wir jetzt hier die Geschichte der Kellys abarbeiten, ein kurzes Bild von diesem Patriarchat abgeben. Joey Kelly, damals über 20 Jahre alt, durfte keine Frauen treffen. Die Hotelzimmer waren immer ohne Minibar, ohne Pay-TV, es saß immer ein Security-Guy im Flur. Ähm, zu, also ne, das waren ja auch Beatles-artige Zustände. So. Also die, der Security-Typ war natürlich auch dafür da, die Familie zu schützen, aber es ging natürlich auch darum, dass keiner der Familie einfach abhaut. Mhm. Wenn aber doch einer abgehauen ist, hatte der nichts. Der hatte kein Geld, kein Konto, keine Wohnung, kein soziales Netz, kein Handy, keine Freunde, weil das war Hardcore Family Business. Also es waren die modernen Jackson Five. Aber auf jeden Fall waren die Kellys, und das habe ich nicht gewusst, die waren richtig Street, wie Hafti. Die? die mussten richtig hustlen. So. Die haben ähm, auf irgendwelchen Bauernhöfen in Ställen geschlafen. Dann haben die in diesem, in diesem englischen Bus geschlafen. Dann hatten die dieses Hausboot. Und dann am Ende, als, es, als Cream da war, haben sie dann auch im Schloss gewohnt. Aber der Vater er hat diese Kinder auch einfach jeden Mist machen lassen. Also der hat die in jeder Metro spielen lassen, in jedes Fernsehstudio geschleift und hat den, also ich zwar, das waren wirklich die weißen Jackson 5. Der war Lehrer und hat die eben auch, ähm, wollte sie eben auch nicht zur, zur Schule schicken, hat sie eben selbst unterrichtet mit der Frau zusammen. Die war nicht dabei, aber ich glaube auch, dass er das gewissenhaft gemacht hat. Aber es ging natürlich auch darum, diese Kinder auf die Straße zu schicken, zum Singen. So, the show must go on. 1993 verkauften die Kellys dann 250.000 Exemplare der Platte Wow. Und jetzt sind wir wieder beim Hasseln. Die haben die nämlich auf der Straße verkauft. 250.000 Platten. Da würde hier äh, Young Huren, der für den Gartenfest machen. Und ähm, Jetzt muss man wissen, 93 haben selbst die größten Künstler pro Verkauf der CD damals ungefähr eine Mark bekommen. Wenn die Kellys natürlich 250.000 Platten selbst auf der Straße verkauft haben, haben die natürlich einfach alles einkassiert. So, Wahrscheinlich haben die noch nicht mal Steuern bezahlt. Joe Kelly hat auch in einem Interview erzählt, dass die sich jahrelang die Gage nach den Konzerten Bar auszahlen haben lassen. Also in, in meinem Kopf, ich sehe diverse Familienmitglieder nach so Konzerten in so gelben Säcken Bargeld in den Kellybus tragen. 1994, ähm, wie gesagt, over the hump. Und dann hatten sie auch den Durchbruch. Und dann ging es halt ab damals. Bravo TV, Starschnitt, ähm, alles Zeug. Ähm, da haben die dann die Westfalenhalle ausverkauft. Und das war für die natürlich schon ein Ding. So, das ist schon krass. Ein Jahr später, 1995, haben die die Dortmunder Westfalenhalle neunmal hintereinander ausverkauft. Das ist schon krass. Wenn du heute die Kelly Family sehen willst, und die sind nicht gerade wieder auf 25 Jahre Anniversary Tour, kannst du bei der TUI so ein cruise Ship buchen mit der Kelly Family drauf. Kann man das mit Rammstein auch machen? Oder wie ist es?
2: Out in the fields, where farmers grew bread. When called for the meals, they took for the shed. Then dark came to fall, silence was all. A beauty shone bright, surrounded by
0: Yeah, yeah. Fell in Love with an Alien 1995 ähm, zum Album Almost Heaven, geschrieben von Katie. Katie, weiß nicht, wie man sie ausspricht. Und Patty. Ähm, ja, keine Ahnung. Die Familie war halt immer so in ihrem, in ihrem eigenen Kosmos und äh, die hat in meinem nicht stattgefunden, als der Song rauskam. So, und die waren omnipräsent damals, aber ich habe den einfach nie eine Chance gegeben. So. Also wenn ich den Song heute zum ersten Mal hören würde und mir würde jemand sagen, ja, das ist eine ganz eine alte Fleetwood Mac-Aufnahme, dann wäre ich äh, hier, wäre ich voll des Lobes, ob der Natürlichkeit und Reduziertheit des Liedes. Bleibt die Frage offen, wie ist eigentlich der Song in mein Leben gekommen? Wieso spiele ich den jetzt heute? Jeder, der aktuell Kleinkinder hat, hat mit Sicherheit für diese kleinen Kinder äh, bereits eine eigene Playlist auf diversen Streaming-Plattformen. Und aus mir heute unerfindlichen Gründen mh, hat sich bei meiner Tochter einfach eine große Liebe für die 90er-Jahre eingeschlichen. Und es begann eigentlich alles ganz harmlos, mit so Helge Schneider, und ne, es gibt Reis, die Ärzte, 2000 Mädchen. Und es entwickelte sich dann so in TLC, Waterfalls, a Genie in a Bottle hier Zombie von Cranberries und dann eben zu Alien. So, wer die Hartnäckigkeit von so einem dreijährigen Mädchen kennt, der kann sich vorstellen, dass ich den Song die letzten zwölf Monate über 100 Mal gehört habe. Also easy. easy Ich habe es mit allen Ablenkungen versucht und allen verschiedenen Versionen und verschiedenen Interpretationen, unterschiedliche Aufnahme von verschiedenen Platten, aber für diese Dreijährige, ja, da hast du keine Chance. Für die gibt es nur zwei Versionen. Die, die eine Version ist, so wie sie sagt, ist die mit dem Mädchen, also Paddy vor dem Stimmbruch, und die mit dem alten Mann, Paddy nach dem Stimmbruch. Und ich habe natürlich, während dieser äh, über 100 Wiedergaben, habe auch ich diverse Phasen durchlebt Von völliger Ablehnung, bis hin zu Neuentdeckung. Ich, ich kann natürlich auch jede Zweit-, dritte und vierte mittlerweile mitsingen, bis aber auch hin zu so Phasen, da habe ich, da habe ich den Song im Auto dreimal hintereinander gehört, habe es noch nicht mal mehr gemerkt, so lief der ja einfach so. Nein. Ich, ich komme, wie, wie ja praktisch immer in in meinem Podcast zu diesem Christine Westermann Moment. Also so ich versuche dann innerhalb, innerhalb des Podcasts, versuche ich dann, äh, mich selbst mit in den peinlichen Raum zu nehmen, um so fünf Minuten noch so ein intensives, gesellschaftskritisches äh, Gespräch zu führen. Aber der Rest von meinem Podcast und meinem Kopf ist wie Götz Alsmann, der ständig irgendwo rumsitzen, aber eigentlich einen Quatsch erzählen will. Ich möchte nämlich mal kurz ähm, über das Thema Heimat sprechen. Ich befinde mich nämlich selbst gerade in so einer Einbürgerungsphase und stellen mir eben auch selber so die Frage, so den, den Unterschied zwischen Heimat und Zuhause und was das eigentlich hat, ja, mit was das was zu tun hat, mit Grenzen und Pässen und Sprache und Kultur und Freunden. Oder ob das am Ende doch alles nur die, hier, das karotten kartoffel von der eigenen Mutter ist. Und lerne, Gerade über das Land, in dem ich mich jetzt gerade einbürgern lasse, habe ich jetzt gerade eben über die Geschichte gelernt. Also wir haben ja auch heute schon über Geschichte gesprochen und über Deutschland. Und kann ich denn selbst was für die Geschichte des Landes, in dem ich geboren wurde, oder beziehungsweise die Geschichte des Landes und meines Personalausweises? Oder wird man da irgendwann von freigestellt? Oder <lacht> also freigestellt meine ich im Sinne von ist irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo man dann sagen kann, was kann ich denn dafür? Oder bekomme ich jetzt automatisch einen Anmeldeantrag äh, hier als Parteimitglied von der AfD geschickt? Wie, wie verhält sich das jetzt hier? Naja, vielleicht reicht es einfach, wenn wir sicherstellen, dass sich die Geschichte nicht nochmal so wiederholt. Da wäre schon mal ein Anfang. Die Kellys wissen wahrscheinlich jetzt nicht, wovon ich rede, oder was das bedeuten soll, Heimat. Die waren ja auch kaum irgendwo zu Hause. Der Vater hat, ich, ich erwähnte es, der Vater hat die überall mit hingeschleift. Amerika, Italien, Spanien, Frankreich, Irland. Und wenn es gut lief, so, Anfang der 90er, dann haben die auch mal ein Schloss gekauft und haben da zusammen gelebt. Aber diese Suche nach Heimat das haben die Kellys, ach, die Suche ist ja das Falsche. So, also diese, dieses Nicht-Wissen, was das bedeuten soll, das haben, das haben die Kellys wahrscheinlich wie Rammstein. Also die Heimat Rammsteins ist wohl Deutschland, aber die Herkunft ist natürlich die DDR. Und jetzt äh, jährte sich ja auch gerade wieder der Mauerfall und ähm, dann war das ja auch wieder fett in den Medien. Also die Geschichte noch mal Begrüßungsgeld und Treuhand und Stasi-Akten. Ich glaube aber nicht, dass wir oder ich als Wessi das verstehen kann. Erstens war ich zu zu klein, zweitens war ich nicht dabei und ich kann das Gefühl nicht so richtig nachvollziehen, aus dieser Umgebung gerissen zu werden. Ich habe die Bücher von Flake gelesen, der äh, seines Zeichens hier der Keyboarder von Rammstein ist, und da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ach, der verklärt das, diese Zeit in der DDR und Finde mich dann aber auch wieder in dieser fetten Wessi-Position, dass ich mir dann immer denke so, ja, wieso spricht er denn da so positiv, positiv drüber? Das war doch alles, war doch nicht geil da. Und dann denke ich immer an den Ärzte-Song Hurra, in dem es eben darum geht, dass man eben als Mensch aus den damaligen neuen Bundesländern in den Westen kam, also ist eingemeindet worden so, und hatte das dann alles zu fressen. so Und alles mit so einer, hä? Was ist denn euer Problem? Ist doch alles jetzt prima und ihr hattet ja nichts. Und komm, das ist mein Podcast. Ich kann machen, was ich hier will. Wir hören ihn schnell an. Das ist, so machen wir es nämlich jetzt. Viel Spaß, die Ärzte mit. Hurra!
3: Es ist wunderbar, hip, hip, hurra. alles ist besser als es damals war Früher waren wir alle traurig, wir weinten jeden Tag, es nieselte, wir waren auch krank Jetzt ist alles total stark, jetzt lachen immer alle und reißen ständig Witze, Wir sind nur noch am Baden gehen, wie in die Hitze Und ich finde es wirklich schade. Hepp, Alles ist besser, als es gestern war.
0: Bitte schön, Schätzchen. Ja, Rammstein und die Kelly-Family, beide Bands immer so ein bisschen missverstanden. Beide Bands haben sich auch nie erklärt. Und das führt dann natürlich dazu, dass ähm, ja, die Medien natürlich die, das, das Bild beider Bands geprägt haben. Und meiner Meinung nach sind die auch beide unterschätzt. Also man hat immer, ich, ich habe immer so ein bisschen... Ich bekomme immer das Bild von so plumpen Ossi-Rechtsrock-Typen oder hier äh, müffelnde Hausbootkinder. Und vielleicht konnte ich heute ein bisschen dazu beitragen, dass, ähm, dass das jetzt anders wird. Ich zauber, aber natürlich trotzdem für die Naschkatzen unter euch. Ich zauber noch einen Funfact aus dem Hut, weil die Frage natürlich ja auch immer ist, was haben die Bands denn jetzt mit Ausnahme der Suche nach Heimat und, den, und den, ja, natürlich den Missverständnissen. Was haben die denn noch gemeinsam? Joey Kelly. Ähm, wenn er nicht gerade bei Stefan Raab Autoball spielt, reist er tatsächlich mit Till Lindemann durch den Amazonas. Und er, die zwei haben zusammen ein Bildband rausgebracht weiß jetzt auch nicht, was das soll, aber was haben sie auf jeden Fall gemacht. Also sie scheinen wirklich irgendwie befreundet zu sein. Das heißt, es gibt eine Verbindung. Es gab wohl auch in den 90ern ähm, eine Otto-Verleihung und da gab es das erste Treffen. Da war es aber noch so, dass Joey Kelly ein Foto machen wollte mit äh, Flake und Till, aber die das abgelehnt haben, wegen äh, hier wegen Coolness. Ich habe den Bildband auch mal durchgeblättert. Ja, schick. Weiß ich jetzt auch nicht. So, Ein weiteres Buch das ich noch empfehlen möchte, ähm, falls man jetzt sein Leben überdenken will und doch nochmal ganz tief in die äh, Rammstein-Geschichte einsteigen will, ist äh, Heute hat die Welt Geburtstag. Das ist auch von Flake und es ist ein tolles Buch. Es sind ähm, wirklich 300, also über 300 Seiten triple A world domination rockstar leben das der ja natürlich führt, aber vorgetragen aus so einem Kindermund. Also, ja, nee, eigentlich kann man das nicht weiter erklären. Jeder, der ein bisschen Flake kennt, weiß, was ich wovon ich rede. Aber es ist irgendwie, als ob der das nicht mitbekommt, so was da eigentlich läuft. Und angeblich hat der Lektor, ähm, also das ist der, der das Buch bekommt äh, vor der Veröffentlichung, ähm, der hat angeblich 300 Seiten rausge rausgestrichen. <lacht> Mit dem Zitat, ey Flake, wirklich, das kannst du deinem Friseur erzählen, aber das schreiben wir nicht in das Buch. Die Selbstwahrnehmung von Flake ist eigentlich gut zusammengefasst. In dem Beispiel ähm, hat er in einem Interview mal gesagt, dass sein Bruder, der eigene Bruder, war noch nie bei einem Rammstein-Konzert. Und Flake sagt dann sowas wie, ja, das ist halt mein Job. So, Der Klempner nimmt ja auch nicht die Kinder mit zur Arbeit. Freunde, Folge 4 Rammstein und die Kelly Family. Hm, hat Spaß gemacht. War eine schnelle Nummer. Fand ich gut heute. Muss ja, Es muss ja nicht immer hier. Ne? Kann ja auch mal zackig, schlagfertig sein. Ist ja manchmal auch das Gegenteil vom äh, von Nachdenken. So, auch mal was, auch mal was raushauen. Als letzten Song will ich euch noch eine Version von äh, Sonne spielen. Die ist fantastisch und die ist auf dem 2015er-Album Klavier erschienen. Und da wird Rammstein auf einmal auch was für Mudi. So, ähm, könnt ihr ihr dann kaufen? Zum, äh, komm, nee, ich glaub, Ramm, Rammstein braucht keine Kohle. Also braucht ihr nicht kaufen, äh, kauft was anderes. Ist trotzdem geil. Also man hört auch dem, dem Klavierstück an, wie viel Substanz am Ende auch dann doch in der Musik steckt. Und äh, wie ich vorhin noch behauptet habe, dass der Musik an Raffinesse fehlen würde, äh, ist hier auch wieder widerlegt. Naja, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich habe schon Ideen wieder, was die nächsten Folgen sein können. Und wenn ihr welche habt, dann lasst es mich wissen. Ich habe immer noch keine Shownotes, also ich habe bestimmt welche, aber ich habe mich noch nicht gekümmert. Aber ich bin ja jetzt auf Instagram. Jeff, Jamie und Tico. Alles ohne Schnitzel, ohne Schnassel, kein Komma, keine Leerzeichen. Einfach Jeff, Jamie und Tico. Und da könnt ihr mir schreiben, wenn euch das gefällt oder auch wenn ihr das Kacke findet. Das ist ja okay. Man muss ja auch nicht alles geil finden. So, Schluss mit dem Gelaber. Freunde, auf bald.